0: sejam bem-vindos ao Cansei Pocket, o seu programa de notícias
1: quinzenal do, do
0: podcast, podcast Cansei. Cansei. Eu sou Mika e Blitz era muito bonito, mas não muito bom.
2: Eu sou o Lucas. A gente vive na Terra Redonda porque era um projeto que foi amassado para descarte.
1: Eu sou o Cadinho. Cientistas da Noruega concluíram após muitos estudos que baleias são incapazes de conduzir um Fiat Uno.
2: Some...
0: Um pocket, com um convidado. Que
1: não é mais convidado, né? Tá sempre é, aí, né?
0: O Lucas já é da casa, já tem muito tempo, mas...
1: Arroz de festa.
0: <risos> Lucas, como é que foi sua semana?
2: Olha, foi do caralho, velho. Tudo começou quando me foram passados dois trabalhos dos meus dois cursos trabalhos importantes, os dois serão apresentações com slides e tal. É TCC? Um funciona como se fosse e o outro ele é uma prova, eu não sei de quantas que são no curso, mas o professor ele costuma ser bem rígido com relação às notas, então eu procuro entregar o melhor. Então ambos são importantes. São apresentações de mais ou menos uns 15 minutos. Um é eu tenho que fazer um artigo científico sobre rinotraqueite felina e o outro é um texto de inglês que eu tenho que falar sobre culturas de diversos países e etc. É um tema ok, só que eu detestei porque é muito vago. Eu não consigo focar em alguma coisa pra falar. Aí eu pedi pra minha professora deixar eu falar sobre culturas de países fictícios, porque aí eu focava em uma obra e focava nas diferenças entre eles, né? Mas ela falou assim, não, tem que existir pra gente entender melhor. Mas se você quiser colocar esse livro que você quer falar como referência, pode colocar. Mas tipo assim, eu vou falar o quê? O escritor escreveu um livro, fala disso, só que tipo... Muito, muito pequeno. Aí eu já comecei desmotivado a fazer meu trabalho. Mas estamos aí, firmes, né? E eu tive uma crise alérgica essa semana. E, nossa, gente, foi terrível. Foi terrível. Eu até faltei no curso por causa disso. E eu tô com um pigarro na garganta que já há dias eu não paro com uma tosse de cachorro. Então, (risos) se vazar alguma coisa aqui, me perdoem. O
0: que é uma tosse de cachorro, Lucas?
2: É aquela tosse que você fica com voz dupla, sabe? Tipo... Não consigo fazer o som agora. Minha garganta limpou, de repente. <risos> que conveniente pra Caralho. gente. Ah, gente, uma outra coisa que mexeu comigo um pouco foi essa questão do marco temporal. Eu não entendo muito de, dessas questões de legislação. É, eu não, não é meu local de fala. Só quero passar para ressaltar que a história indígena não começou em 1988, então não, não funciona essa ideia é,
1: dele, é muito bizarro esse bagulho, né, velho? É muito... Ah, desculpa essa
2: ratada, né? Eu tô por fora, o que aconteceu? É o um marco temporal, é uma proposta de lei que querem reservar as áreas de reserva indígena só o que foi demarcado na legislação de 1988. Foi um momento muito importante pra história dos indígenas no Brasil. Uhum. Só que tudo que não for de posse indígena desse tempo pra cá vai ser do agronegócio, só que tipo assim... É muita coisa pra pra ser passada.
0: Caralho,
2: velho. É ridículo. Milhares de representantes indígenas de vários grupos diferentes se juntaram lá em Brasília. Estão fazendo várias manifestações Aí teve aquela manifestação de bosta Que teve uns dias atrás aí No Carnagado. O pessoal começou a ofender esses povos que estavam lá Teve invasões nos acampamentos indígenas De pessoas armadas Bolsonaristas, tipo, ameaçando eles Falando um monte de bosta, né? Porque o que esse povo fala? Aí isso me deixa revoltado
1: Infelizmente, Lucas, aqui a gente não pode comentar muito sobre isso Porque a gente é iludido, né, Rafael? (risos) Aham E o Rafael, pior ainda, ele é crente Então ele tem que ser manso (risos)
0: Ai, Cadinho, eu te odeio. (risos) Mas e você, Cadinho? Como é que foi sua semana? Então, minha semana
1: foi ok. Na verdade, desde a última gravação do Pocket, eu assisti muita coisa, tinha muita coisa legal pra comentar aqui. Porém, eu queria usar o meu tempo hoje pra fazer um um esclarecimento de uma coisa que a gente comentou no último Pocket. Hum. Porque eu fui informado que... Algumas pessoas ficaram desgostosas com nosso comentários sobre fazer faculdade no último episódio.
0: Sério? É. Olha
1: só. E, e pra ser justo, eu até comentei que não queria desestimular ninguém a não fazer faculdade. O que eu queria, na verdade, é deixar claro que fazer uma faculdade não é a única opção que você tem de especialização. Principalmente hoje em dia, né? E falando de hoje em dia, se tem uma coisa que faculdade não vai te garantir, é emprego na área e boa remuneração. Uhum. porém se você pensar além disso, fazer faculdade é da hora pra caralho, velho pelo menos pra mim foi Eu conheci pessoas incríveis o, Os meus melhores amigos são da minha segunda faculdade Eu aprendi muita coisa Tanto dentro de sala quanto fora E na real os, O nível das discussões e debates que, que a gente encontra dentro do ambiente acadêmico Você não encontra Em, em curso online E às vezes não tem tanto tempo para aprofundar no curso técnico uhum. E falando bem sério assim Foi uma experiência acima de tudo Que me trouxe muito ganho e conhecimento Intrapessoal E Alguns dos melhores anos Da minha vida São da época da faculdade Só que Tipo Eu não posso vir aqui E dizer que não é frustrante Você chegar na reta final Do seu curso Sem perspectiva Pro mercado de trabalho
0: Cara Eu sei exatamente Como é que é isso Cadinho. Eu estou vivendo isso na pele Não é nem na reta final O curso já acabou
1: Então Aqui em São Paulo, o estado não abre concurso para professor efetivo há mais de cinco anos, velho. Uhum. Que não é o caso, né? A minha graduação era licenciatura em física e, mano, no Brasil hoje em dia você termina a graduação e ainda você não tá apto pra ocupar o seu cargo Sim. cada vez mais você vai atrás de especialização pra encher o seu currículo pra ganhar uma micharia cara isso é o foda do discurso de, de fazer faculdade pra ter um bom emprego, porque tipo, isso não é realidade há um bom tempo já, sabe, do meio da década pra cá, desandou demais isso, não vou dizer que, que não teve cortes antes no, no governo da Dilma, que eu vou dar os nomes, pra ficar Bem, bem claro mesmo. Na época que eu entrei no Instituto Federal, teve muitos cortes no ano que eu entrei e de lá pra cá só piorou assim a décima potência. Então não vou eu dizer aqui que era uma maravilha antes, mas assim eu cresci no ensino médio com a perspectiva de poder fazer uma faculdade ser é uma realidade para muita gente. Estudar fora do Brasil não era estranho, assim. Você conhecia um monte de gente que tinha conseguido bolsa de iniciação científica para fora do Brasil. Tranquilo.
0: Não era uma coisa tipo, cara, eu tenho um amigo que ele foi e tipo, ele tem que fazer prova por causa que o governo da França tava fazendo essa bolsa reversa, antigamente não, o Brasil fazia, tipo assim quer ir pra fora? Tá dinheiro, vai lá estudar
1: Ah, mas você só quer ir passear e não, cara você estudar em outro país, você ter contato com a educação em outro lugar isso é um bagulho que te agrega demais, cara de você trazer essas metodologias novas, é, é muito enriquecedor pra gente, ainda mais quando a gente tá falando de formar profissionais
0: E isso em faculdades particulares tá? Porque quando eu entrei na UENG, que era o primeiro ano que era Weng, que era uma faculdade particular depois ela virou estadual tinha gente que tinha ido pra ciência sem fronteira de faculdade particular. Não era uma realidade de faculdade federal, de faculdade estadual nem nada do tipo. Era uma realidade, ponto. Tinha pra todo mundo, né? É uma coisa que, tipo, eu cresci, eu concordo com você, eu cresci vendo isso. E, tipo, quanto mais próximo eu estive da graduação, menor é a vontade que eu tenho de seguir na área que eu amo que a área acadêmica, isso é uma bosta. Além de vontade, não tem, não tem mais espaço, tá ligado? Exatamente, assim, incentivo zero. A vontade, ela vem por causa disso, assim, mano, se eu passar numa prova, que já as vagas cada vez estão menores, se eu passar numa prova, eu vou fazer o que se eu não receber bolsa? Dependendo do lugar que eu for, eu ainda tenho alguns parentes que conseguem me ajudar, sabe? Tipo, ah, me deixa morar aí até eu conseguir alguma coisa. Mas tem lugar que eu passo que eu só vou passar. Hoje em
2: dia, nem isso vai ser mais uma realidade. Porque tá tendo briga dentro de casa pra comer.
0: É complicado. Tipo assim, quando eu falo não façam faculdade, pessoas é...
1: Boa parte pelo meme, mas assim...
0: Vai ser frustrante.
1: Só que no Cansei participam três engenheiros formados. Nenhum trabalha na área.
0: Três engenheiros formados. O que mais próximo trabalha na área, eu fico na dúvida se sou eu ou se é o La Pera. Porque um trabalha com telemarketing, mas entendam. Nada na área da engenharia e o outro trabalha na administração. É isso. É frustrante pra caralho isso, velho.
2: É, eu vou aproveitar que eu tô aqui presente pra perguntar pra vocês. Mas, tipo assim, não foi uma crítica exatamente a fazer faculdade. Foi uma crítica às oportunidades que você tem, né? tipo
0: Não, o meu ódio mesmo, ele não foi a faculdade. Foi o coordenador filho de uma puta que até hoje eu não tenho certeza se eu formei ou não. Gente, já tem um mês... (risos) <risos> eu não sei, a minha colação de grau é semana que vem da gravação desse programa, dia 29 de setembro, eu não sei se eu posso ou não colar grau, isso que eu fiquei estressado, questão faculdade eu concordo com o Cadinho, é, é um ambiente, eu gostei, tem gente que não gosta, a faculdade não é pra todo mundo, porque não é questão tipo, ah, você não merece, não, porque tem gente que não aguenta esse ambiente de faculdade, tem um amigo meu que ele não aguentou, ele falou, cara... De estudar não é pra mim, esse nível, essa cobrança desnecessária de professor, ainda mais de área, que o professor tem muito filha da puta. Não sei nos outros cursos, mas eu sei que engenharia, sabe, tipo... É difícil, os caras... Na sacanagem eles fazem isso, sabe, dificultar o que não precisa. E o cara só mandou, tipo assim, mano, isso não é pra mim. tem coisa que eu tô estudando aqui que eu sei, que eu não tenho à vontade de vir na aula, que eu sei fazer todas as provas, o cara me reprovou por falta. O cara largou a faculdade. E o cara manja mais do que muito formado, sabe, na uhum. parte elétrica. E não tem problema também se o cara não quiser fazer faculdade, como o Cadinho falou, no outro programa. Curso técnico, gente, também, todos esses negócios.
1: Tem outros caminhos, tá ligado? Não...
0: Mas sabe o que é frustrante, pra caralho, Carlinhos, é você... Eu faço 5 anos de faculdade. Seis. Mas... Sete. Vai tomar no seu cu. Se apertar um pouco, sai 8. Mas <risos> eu faço 5 anos de faculdade. Tem um curso de programação do básico ao avançado, ao profissionalizante, em 10 semanas, eu termino esse curso, eu tô apto a ir pro mercado de trabalho pra tirar 2 mil por mês. Eu falo isso porque eu tenho um amigo que ele fez esse curso. Ele que me indicou o curso. E ele trabalha na área. E ele é engenheiro eletricista de formação também, mas ele não trabalha com engenharia elétrica.
1: Engenheiro elétrico, por favor.
0: Vai tomar no cu, Cadinho. (risos) Mas então, acho que deu pra esclarecer, né, Cadinho? Assim, a
1: pessoa não ficou muito ofendida, assim. Eu sei lá mais de exemplo, porque talvez...
0: Outras pessoas podem ter sentido.
1: Mas acho importante a gente... Dar esse esclarecimento aqui. Sim, sim. Mas e a sua semana, Rafael? Como é que foi?
0: Ah, cara, essa semana eu tomei a aclamada segunda dose. Opa! Só que eu gastei 30 reais de Uber pra isso. Porra! eu não sabia nem que tu e o Taba
1: tinha esse tamanho todo.
0: Não, é porque eu errei o local duas vezes. Ah, não, Rafael.
1: Nossa, <risos> Rafael.
0: Eu, eu, eu vou contar do começo. Eu acordei terça-feira com uma movimentação no grupo do Cansei. Ah, porque vacinar, vacinar, uai. Mas essas pessoas, elas têm a minha idade. Elas estão vacinando por quê? eu só vou vacinar de 18. Aí eu... Ih, rapaz, é hoje. <risos> eu coloquei Fiquei na cabeça que eu ia vacinar dia 18 e eu tô aí tranquilo, sabe? Tipo, nem nem me ligando. Aí a hora que eu vi não, beleza, eu tenho que vacinar, né? Como eu acordei tarde nesse dia, já tava tudo tarde falei, falar, vamos sair e vou. Nesse vamos vou almoçar e vou, peguei, não olhei aonde ia ser, eu só olhei no meu cartãozinho de vacinação, que tinham falado para eu ir para um lugar. Aí fui, peguei Uber, foi para esse lugar. Desci do Uber, o Uber foi embora. Eu cheguei lá, não tinha ninguém. Eu falei: "Ah, pô, nice, né? Tá todo mundo lá no no outro lugar? Pô, dei sorte deu sorte, caralho. Cheguei lá, a moça falou, não, vacinação é só lá no SESI. Ou lá na, na faculdade, aí eu, aí eu fiquei com a cara de otário. Fui pedir Uber, o mesmo Uber que tinha, tipo, o quarteirão voltou. Aí vai outra viagem. Aí eu tava indo pro segundo lugar, eu falei, não, ó. Que ele tinha comentado comigo que no SESI tava muito cheio. Eu falei, ah, vou no outro então, né? Tem dois lugares de vacinação. Aí eu tava indo no outro e falei, não, vamos, vamos conferir. A hora que eu tava no Uber, eu resolvi conferir. Porque eu já tava perto da hora do eu ir trabalhar, então eu tava levemente desesperado. Perto, tipo, uma hora e meia. Aí a hora que a gente tava encaminhando pra ir pro lugar, foi, ah, só é no SESI, pra Butantan. Eu falei, ô oh, caralho. Aí vai eu mudar a rota lá e tomar mais dinheiro. Aí, depois do SESI, tive que voltar aí pro trabalho. Aí toma mais 10... Na bunda aí. O
1: evento mais importante do ano, você esqueceu o dia. Parabéns. Puta, velho. Ah, eu,
0: eu garotei Mas agora, tirando isso, eu vi Cinderela, cara.
1: Cinderela da Camila Cabelo?
0: Da Camila Cabelo, da Camila Cabelo. Que ela deveria estar fazendo no Rapunzel, mas tudo bem. Mas eu vi, assisti. Belo filme, muita música. Puta que pariu. É num nível que, tipo, falei não. Teve uma hora que eu, eu tava, tava assistindo o cara assim eu falei não. Acabou, não tem dois minutos que teve uma música. Por que eles estão cantando de novo? Não tem porquê.
2: Tem, porque a protagonista é uma cantora.
0: Mas ela não tava cantando. As duas músicas ela não tava nem participando da música. Mas é um filmezinho legal, um filmezinho bem família, bobão, sabe? Tava assistindo, aí eu... Ué, mas só tem, só tem música popular, sabe, no, no filme. Aí, que tipo, assim, eu tava esperando alguma coisa, aí eu... Nossa, é verdade. Fala hum. sério, Rafael.
1: Você só vê esse filme porque a Araça queria ver.
0: Não, ela tava assistindo, tipo, aqui em casa. Eu falei, ah, vou assistir com você. Eu gostei, foi um filme legal.
2: Então você só viu o
0: filme porque ela tava vendo. <risos> é, não, mas eu tava de lado. Cara, mas eu queria ver o filme por uma coisa, por causa da Fada Madrinha. Ou melhor, do Fado Madrinho, como ele mesmo disse. Billy Porter. Aham. Uhum. A hora que eu vi, eu falei, caraca, que, que diferente, quero ver. Aconteceu que apareceu o Fado Madrinha lá, eu falei, nossa, beleza, posso parar devagar. Não conseguiu. Não. <risos> <risos> o filme, filme legalzinho. entende. E aí, é isso, né? Bora pras notícias? Bora. Começar as notícias da semana com... Não são muito bem da semana, né? É, na verdade, hoje vai ser dobradinha Amazon Prime,
1: né? No último a gente teve dobradinha da da Marvel, né? Dos trailers... Eu acho que a gente pode começar falando da série do Senhor dos Anéis da Amazon. Que, inclusive, Lucas, essa série tem nome? Ou todo mundo só não. chama de série do Senhor dos Anéis da Amazon? Até
2: a Amazon chama de série do Senhor dos Anéis da Amazon. Caraca, <risos> os caras não anunciaram o um nome oficial ainda. Não, velho. os caras, Mano, e não vazou. Eles já terminaram de gravar a primeira temporada do Senhor dos Anéis. Se vazou
1: alguma coisa Foi muito pouco E não viralizou Tipo Se se não viralizou É porque não não vazou Cara Porque O hype pra essa série Tá gigantesco Assim Pra muita gente Eu inclusive Que gosto moderadamente De Senhores Anais Acho que a gente pode Começar falando Primeiro do anúncio né Que ela vai ser lançada Em 2 de setembro De 2022 Apesar dela ainda Não ter um título Que eu acho Um bagulho muito doido Eles devem estar guardando Pro trailer né Quando eventualmente sair um trailer todo mundo Ah
2: meu Deus Eu acho Que o título vai dar a entender em que rumo a série vai andar. Depois eu vou explicar isso melhorzinho, mas... Porque até
1: isso não, não tá muito claro, né? Por exemplo, ela pode ser uma antologia, né? Como assim? Por exemplo, cada episódio ser meio que independente.
0: Como se fosse vários contos.
2: Começando desde o anúncio da Amazon, tipo, uns quatro anos atrás, quando começou essa briga aí pra, pra comprar os direitos do Senhor dos Anéis. Foi quando o Tolkien, né? Christopher Tolkien, filho do Tolkien, ele se aposentou. Tolkien. Quando ele lançou é o Tolkien Quando ele se aposentou Do trabalho dele Com a Tolkien Society Que é detentora dos direitos Dos escritos do Tolkien O Tolkien em vida Ele só vendeu O Senhor dos Anéis E o Hobbit para adaptação para cinema Merchandising eu acho que videogames também. A adaptação pra série de TV não foi vendido. A Amazon comprou esse direito. Mas ela tá trabalhando em conjunto com a Tolkien Society. Então, tudo que for dos inscritos do Tolkien, eles podem usar. Se eles autorizarem. E provavelmente é isso que vai acontecer. Porque eles vão adaptar, não o Senhor dos Anéis. Eles vão adaptar é, a segunda era da Terra-média, que é milhares de anos antes do Senhor dos Anéis. Uhum.
1: O, os direitos do, do Senhor dos Anéis do Hobbit ainda estão com a Warner?
2: Eles são com a... Eu acho que é Middle Earth Aí ela é, em conjunto com a Warner... A New Line Cinema, que é é A empresa que fez os filmes Os direitos dos Senhor dos Anéis E o Hobbit, eles estão com a Middle Earth Enterprise Ela é responsável pelos direitos Do merchandising, dos jogos E da adaptação pra
1: cinema Exclusivo de cinema, né Se eles quiserem fazer série De TV, não podem Ah, Exatamente. Interessante, bom saber disso
2: É, tipo assim São umas lacunas, no contrato, Porque como não existia tanto Essa mídia, não era tão estética igual é hoje, né?
1: É, ninguém 99 sonharia em adaptar Srs. Anéis para uma série de TV, né? Até
2: porque, tipo assim, o orçamento, tipo, para aquela época era impossível, né? Ninguém ia pensar em fazer isso. Uhum. A gente tinha o que O Chaves, né? Imagina o Senhor Anéis sair daquele <risos> jeito. <risos> Aí a Amazon pegou essa lacuna. Na verdade, foi uma briga, porque foi a Amazon, a Netflix e a HBO. E, tipo assim... O povo tava tudo em pânico pra saber o que, que ia rolar. E eu acho que a Warner também queria, mas, tipo assim, a treta com a Warner depois de O Hobbit foi tão grande que eu acho que dali nunca mais cai nada na mão do
0: Por quê? O que aconteceu?
2: O pessoal do, da família do Tolkien, eles não gostaram de Hobbit. Os fãs do Tolkien não gostaram de Hobbit. Então, tudo que viesse da Warner, provavelmente ia ser muito cagado também por conta da Warner ficar se intrometendo em tudo, velho. Porque dizem, pelas polêmicas que aconteceu com o Hobbit, que foi tudo culpa da diretoria da Warner. Eles ficaram se intrometendo, foi que fez a demissão do Guilherme Del Toro, e eu acho que o Peter Jackson tipo assim, ah, que que é o peito para quem já tá cargado né? Já uhum. tá tudo fodido mesmo. Então que ele é, fechasse o universo cinematográfico dele. Entendi. Eu acho que a série, ela tem mais essa liberdade, eu acho até que a HBO ela seria mais independente do que a parte da Warner para cinema, sabe? Uhum. Mas eles já têm uma grande série de fantasia que é Game of Thrones, né? E eles vão investir nesse universo que é bem grande.
1: Uhum. Então, né? Algumas semanas atrás, a gente teve a primeira foto divulgada da série de Senhor dos Anéis da Amazon. Que eu não entendi, eu só reconheci a árvore que brilha lá no fundo, né? do, Do Silmarillion. As árvores. É, as árvores, né? O Lucas já me corrigiu aqui agora. Por isso, inclusive, que ele está aqui pra comentar sobre essa foto e o que a gente pode esperar dessa série.
0: O Lucas, né? Ele tem... É... Uma página no Instagram sobre o Senhor dos Anéis, totalmente focado nisso sigam ele lá.
2: Meu jabá, espelho da Galadriel. Eu tô falando mais sobre o elenco, por enquanto. E rapaz, como tem gente nesse elenco, bicho. Né? Caralho, mano. E diverso, né? Quando eu vi a imagem pela primeira vez, eu também não entendi nada, cadinho. A Amazon, quando ela comprou os direitos, eles começaram a lançar mapas da Terra-média, com algumas mudanças ali, aí você via que tinha uma questão temporal, referente a essas mudanças que você via ali. Até que o último que eles tinham lançado era o mapa de Númenor, que é a ilha lá dos antepassados do Aragorn, pra quem só tem noção dos filmes, né? Ele ele era atualmente o último herdeiro do do Isildur, que é o cara que veio de lá. Só que Númenor foi afundada, tipo assim, a Atlântida do Tolkien. Alguns poucos deixaram a ilha de Númenor e foram pra Terra-média. É isso que... É uma questão, porque o Tolkien, ele tinha escrito a Terra-média como uma terra plana. Quando acontece isso, pros homens não deixarem mais a Terra-média, o Criador, ele amassa o mundo e faz uma bolinha. (risos) Era um projeto, ele fez uma bolinha de papel e atacar no lixo. Aí as Terras Imortais, que é Valinor, elas ficam fora da Terra-média.
1: Caramba, eles são anielígenas, então? É, então os elfos são ETs. (risos)
2: talvez, mas então gente, a imagem que saiu lá é de Valinor e é muito antes de Númenor a Hum. imagem que tem lá, porque as árvores elas existem antes do sol e o sol passou a existir porque as árvores foram destruídas tá aí um outro spoiler pra vocês e aquilo provavelmente é um prólogo a série, ela vai adaptar em sua maior parte, a Segunda Era. Segunda Era, ela se inicia quando o primeiro Senhor do Escuro é derrotado. Aí começa o Sauron, que era o servo mais fiel dele, a ficar tumultuando lá na Terra-média. E a Segunda Era só vai terminar no prólogo de Senhor dos Anéis, que é lá na, na Guerra da Última Aliança. O Sauron já causou tanto na Terra-média que aí os caras falam, mano, vamos lá na casa do Sauron e mata ele, né?
1: <risos> aí é aquela coisa, né? Eu tô, joga o anel. Não, não vou jogar. Então, mais cedo você comentou sobre ter um episódio de prólogo. Eu acho que faz sentido porque a Amazon, quando ela lança uma série estreante, ela costuma soltar os três episódios de uma vez. Então, pra mim faz sentido, né? Se você se preparar pra assistir pelo menos uns dois episódios seguidos você ter esse prólogo e já já mata essa estranheza de supondo que você só vai ter esse primeiro episódio com alguns personagens que não vão voltar a aparecer né? Você fazer isso durante um episódio inteiro e não só no começo ou em boa parte dele, nesse formato que você já solta três episódios de uma vez né? Porque se você faz isso num primeiro episódio inteiro e no próximo que vai vir só daqui uma semana e já não tem mais ninguém que você viu no primeiro episódio, seria meio que esquisito, né? É. Coisa, né? Boa parte da audiência não, não estaria esperando por isso. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, Lucas, é. A estética da Terra-média ela ficou muito marcada nos últimos 20 anos, por causa dos filmes, tanto do Senhor dos Anéis quanto do Hobbit. Mais do Senhor dos Anéis, vai a dizer. Outro fator marcante é a trilha sonora, né? Que provavelmente a gente não vai ter uma trilha composta pelo Howard Shore e eles vão tentar se afastar o máximo possível do do material dos filmes, né? Acho que eles não vão fazer uma coisa totalmente descaracterizada, mas... A gente não vai ouvir nenhuma das trilhas consagradas de Senhor dos Anéis. Talvez levemente inspirada, mas eu duvido muito. Eu quero saber como está a sua expectativa a esse respeito, de você, da de gente ver uma versão da Terra-média diferente do que a gente conhece.
2: Olha, na questão da trilha sonora, para mim o que vier tá bom, gente. Eu, eu sou muito ligado em trilha sonora. Quem pega um trabalho do Tolkien pra fazer uma adaptação, sabe como a trilha sonora é importante. Eu acho que é essencial pra uma obra de fantasia ser caracterizada como uma boa obra de fantasia, tem que ter uma boa trilha sonora. Sim. Porque a trilha sonora é o que vai te dar imersão, é o que vai dar aquele toque pra magia mesmo. Tipo Star Wars, Harry Potter,
1: que começa só o...
0: É aquelas cinco notas iniciais, né, que eles falam, o desafio das cinco notas. Você toca cinco notas, você já sabe o que que é.
1: Uhum. Isso
2: é um bagulho difícil de fazer. Sim. Não sei se funciona pra todo o mundo, mas tipo, quando eu ouço a trilha sonora do Senhor dos Anéis, eu vejo a imagem referente à cena que tá tocando aquela trilha sonora. O tema do condado, você vê o condado na sua mente quando você tá ouvindo aquela música. É a música de Rohan. São marcantes é, Eu acho até que o Howard Shore, Ele pecou um pouco no Hobbit Algumas são muito marcantes Mas outras nem tanto. Ah,
1: eu gosto do Ed Sharon cantando o tema.
2: Não é ruim, mas tipo, se você ouvir uma música do Hobbit, você não vai
0: visualizar Só a Misty, só a Misty Mountain que eu consigo visualizar.
1: É, e realmente a do Ed Sharon, que é muito boa. Eu gosto bastante da Dead Sharon, inclusive. Mais do que Misty Mountain.
0: Eu gosto muito. The Last
1: Goodbye do, do Bully Boyd. Nossa, essa me mata toda vez, cara. E eu, nem, eu não odeio os filmes do Hobbit, não. Eu até acho ok. Só tenho preguiça de eu ver. Eu gosto.
2: Eu acho que eu sou... Eu sou... um um pouco de passador de pano Para essas questões Porque eu sempre tento pensar no porquê Que fizeram daquela forma E eu aceito os filmes do Hobbit do jeito que eles são Eu não gosto do filtro que eles colocam E eu espero que não tenha na série É
1: esquisito o filtro mesmo Fica com aquela luz artificial muito forçada
2: Eu só tenho muita preguiça de ver Porque eu
1: acho que são muito longos
2: Sobre a estética da série Eu não acho que eles vão fugir muito Tipo Do que foi colocado nos filmes do Peter Jackson Porque tanto os filmes do Peter Jackson Quanto a série da Amazon Eles estão trazendo os ilustradores Do Tolkien Tem os três muito famosos Que são o Alan Lee, o John Howe e o Ted Nesmith Não sei se vai ser o John Howe ou o Ted Nesmith Que vão fazer a ilustração da...
1: Os concepts, né?
2: Sim, porque tem uma imagem aqui do Ted Nesmith Que usaram como referência Em comparação com essa imagem que a Amazon liberou ah. E o pessoal fala que mesmo sendo dois ilustradores diferentes A cidade é muito parecida com a arte conceitual O que já traz uma provável informação pra gente Que a cidade que tá na imagem da Amazon é Tyrion Que é a capital dos Noldor Que é uma raça elfo Um, um clã élfico lá de Valinor E é importante porque o Celebrimbor Que é o cara que forja os anéis Ele nasceu lá Muitas pessoas que vão estar tá na série São descendentes das pessoas que moraram lá A Galadriel, ela vai estar na série Ela também morava lá Uhum. O Sauron, se eu não me engano O Sauron já esteve lá algumas vezes E o Sauron vai ser tipo o vilão principal Da série
1: Pois então, estamos aí muito empolgados Para a série de Senhor dos Anéis da Amazon Eu particularmente gostaria muito Que a trilha sonora fosse feita pelo Blind Guardian Porque eles têm um álbum Inteiramente baseado em Silmarillion, que é o Nightfall in Middle-earth, é muito bom Se você gosta de Power Metal Você vai curtir, se você gosta de Senhor dos Anéis Você vai curtir também, então fica aí essa recomendação tarde escutem o Nightfall em middle Earth.
0: Acho que nisso a gente já pode puxar o segundo, cadinho, porque eu quero saber, teve toda essa coisa quando começou a sair os trailers, as imagens de Roda do Tempo?
1: Pra quem é fã de Roda do Tempo, sim. Só pelo anúncio assim, do cast, que foi começou um ano e pouco atrás, eu já fiquei bem animado. Era um elenco bem diverso, eles mudaram a etnia de vários personagens chaves, que é bastante legal de ver. Ainda uhum. mais a forma que eles fizeram. Recentemente a gente teve o primeiro trailer, teaser trailer, né? Da Roda do Tempo. E eu estou animado, porém extremamente confuso com o rumo que a série vai se tomar. Uhum. Mas digo, claro, que estou aberto para aceitar a adaptação porque quando eu comecei a ler esse livro, eu duvidava que algum dia qualquer conteúdo multimídia pudesse sair porque seria muito caro. São 14 livros. Nem todos ainda foram publicados aqui no Brasil. Não tinha precisado perspectiva, né? Uma coisa que eu percebi no trailer é que a personagem da Rosemund Pike vai interpretar a Moraine Sedai. Eles deslocaram o protagonismo pra essa personagem. Que eu não quero dar muito spoiler porque é a minha série fantástica favorita e eu queria que vocês fossem surpreendidos assistindo, né? Mas eu posso ver assim que eles estão deslocando o protagonismo pra ela, até porque ela é o nome mais famoso, né? Ela é vencedora de Oscar e tal. Pra... É meio que manter um mistério que você meio que desvenda muito rápido no livro. Uhum. Então, eu achei legal é um ter focado num, num aspecto que é muito importante no livro, que é o quão as mulheres são poderosas nesse mundo de A Roda do Tempo. E a maioria das, das sociedades que a gente acompanha nessa história, elas são matriarcais, né? Dão muita importância para as mulheres. As mulheres ocupam os cargos mais altos em, em vários lugares, em reinos Onde a a figura política principal são as rainhas As Esedai que conseguem manipular a magia desse mundo Elas são a sociedade mais forte né? Porque os homens, por um motivo que eu não vou dar spoiler aqui Os homens que nascem com essa habilidade de usar magia no caso Eles são um perigo para a sociedade porque eles enlouquecem Então os homens que conseguem canalizar esse poder Além de muito raros eles são, visualmente caçados e selados. Eles têm essa fonte da magia cortada. É que a quinta série não sai deles, né?
0: <risos> Eu vi o trailer, cara. Conheço 00 Achei muito legal essa parte de, tipo, um protagonismo feminino. As mulheres que são mais fortes, é isso aí. E você falou, o jeito que você comenta, do jeito que a magia é feita, parece muito que é a mana pela mana, sabe? Não é, tipo, uma bola de fogo, etc. Não, não. É, como você falou, no trailer mostra, ela tá puxando do ar, mas parece assim. Você vê que não é o ar, é uma coisa espectral. É parece... que eles
1: fizeram uma... como se estivesse tecendo fios por uhum. causa do, do nome da série, chama A Roda do Tempo. Essa roda, no caso, ela é uma...
0: Roda de tear? É, uma roda de tear, uhum. mas
1: não ficou muito claro no livro se ela realmente existe de verdade. O meu entendimento disso é que ela é uma alegoria do destino. Uhum. Mas um destino que não é. Como eu posso dizer? É uma figura meio que impessoal, ao mesmo tempo que é onipotente. Uhum. Então o destino, ele é tecido nessa roda do tempo, e a roda meio que tem vontade própria, e é assim, é uma roda de teatro em que ela vai tá traçando a trama das eras, mas eu entendo isso como uma alegoria, eu, eu não acredito que exista realmente uma roda do tempo no livro, nunca ficou claro e a série, ela deixou ela manipulando essa tecitura mesmo, como se fosse em fios, foi bastante legal, pra quem é fã, pra quem conhece tem esse, claro que não foi só por easter egg, mas uma solução criativa assim, para você transportar isso pro visual. Muito foda. Eu achei muito bonito.
0: Eu achei muito bonito. Me lembrou um pouco de The Witcher. Não como uma coisa ruim, como uma coisa boa, sabe? Tive uma familiaridade ali. Me lembrou também. Mas em que sentido você achou parecida? A parte figurino mas principalmente a parte da magia, eu não sei cara, eu achei bem, não sei se é a luz eu não sei o que que é, que me lembrou um pouco The Witcher isso sabe, a parte da magia que tá mostrando no trailer, aquela... Ah, acho
2: que eu entendo o que você quis dizer eu acho que me lembrou The Witcher também, só que eu acho que a atmosfera que eles colocaram no trailer, lembra o tom de The Witcher o trailer da primeira temporada uhum. mas, só que com uma coisa mais tia, sabe, tipo um sozinho ali, só que não quer dizer que tá tudo bem, Sim. é colosfimismo tem magia Tá muito bonito Tipo, você fica impressionado com tudo que você vê Só que você sente uma urgência ali Eu senti isso
1: Eu realmente não quero dar muito spoiler assim pra vocês Mas realmente existe uma urgência Principalmente no, no primeiro livro Como é uma história de você sair do ponto A Pra chegar no ponto B Por N motivos, na verdade
0: É, isso pareceu muito no trailer o de urgência. Assim, não tá bem A gente tem que resolver alguma coisa
1: o problema é que a parte que me deixa confuso, que não é um problema na verdade porque o produtor da série o Raph Judkins eu não sei falar o nome dele, ele já já disse em entrevistas que essa primeira temporada vai adaptar parte dos três primeiros livros, eu não consigo ver isso acontecendo direito porque eu não sei em que momento essas histórias elas estão entrelaçadas para formar uma primeira temporada porque os três livros são bastante lineares, eles não tem flashback o primeiro livro, inclusive, ele tem quase mil páginas, então já é bastante coisa pra adaptar. Pelo elenco que eu já dei uma olhada, eu já sei partes que não vão estar nesse livro. Eu acho que até faz sentido, né, pra você dar uma urgência a mais na história, mas em partida tem uma personagem bastante importante que vai ficar de fora dessa primeira temporada. Uhum. Mas assim, eventos dos três primeiros livros é, é uma coisa que eu não consigo entender direito o que ele vai fazer, mas isso, na verdade, me deixa mais pulgado ainda pra série, né? Porque cada livro é gigantesco, não tem como adaptar tudo. E eu quero ver como ele vai fazer essa costura. Uhum. Eu acho que vai
2: depender de um grande jogo de cintura, né? Pra fazer uma coisa dessa. Mas a minha dúvida é, o livro são,
1: os livros são muito descritivos? Pra mim, eles são mais fáceis de ler do que o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis ele é bastante descritivo, mas... Em contrapartida, eu acho que os diálogos, eles não são muito recompensadores, sabe? É tipo, bem básico, né? Já o Robert Jordan, o autor, né? Que já é falecido, inclusive. Desenvolve muito dos personagens pelos diálogos e pelos pensamentos que a gente acompanha com o narrador, né? Que é um narrador não pessoal, mas são os pontos de vista de diversos personagens,
2: é, eu acho que, tipo assim, não sei se vai acontecer a mesma coisa com a roda do tempo, mas em Game of Thrones tem muito essa questão, tipo, do desenvolvimento pessoal do personagem. O íntimo do personagem é muito importante. Uhum. Só que na adaptação da série, não tem como, uhum. tipo, ah, não ai, não vai colocar aquela vozinha, né? Tipo, ai, ah, eu não acho que isso tá dando certo, né? Tipo... Não, não funciona, então eu imagino que eles conseguem eliminar algumas linhas disso, ou então, tipo, descrições também. você colocou uma imagem, você já perdeu ali uma página do livro que era só pra descrever o ambiente, tá na imagem que você tá vendo. Mas eu acho que também a roda do vai ser um bom termômetro pra o que vai vir depois. Porque a recepção do público A qualidade da série, que eu acho que tá muito boa Tudo isso, eu acho que Eu tô bem animado
0: E uma coisa, eu vi um monstro Sem rosto, cheio de dente, eu gostei
1: É isso eu só fiquei positivamente surpreendido Com o nível do CGI uhum. Eu gostei
0: Não ficou tosco
1: E alguns momentos parece que vai ter Pra meu ver, pelo menos vai ter muito efeito prático uhum. Eu só não gostei Em um momento do trailer Em que eles estão, tem essas essa né? Essas mulheres usando vestidos de várias coisas diferentes e tem uma câmera que ela vai subindo assim fazendo uma visão aérea desse salão e nesse momento eu achei que o orçamento estava cortado ali, sabe? Uhum. Eu não gostei da, do salão, eu achei que parecia cenário do Chapolin né, nessa cena específica, <risos> mas todo o resto as cenas externas é, os planos bem abertos assim, eu achei muito bonito e tô bastante empolgado pra ver. Uma série estreia daqui mais ou menos dois meses eu já tô muito ansioso, eu Queria que fosse semana que vem. Mas eu gostaria de destacar que eu já devo ter visto desde o lançamento do trailer umas 30 vezes. Nossa. O dia que lançou, eu acho que eu vi umas 11 vezes.
0: Caralho, Carlinho, tá de e aí, Parabéns. Não, tava assim,
1: tava de bobeira. Eu falei assim, ah, vou ver na TV agora.
0: Como é que vai ficar isso aqui no suíte? Ah, deixa eu ver agora a dublada.
2: Eu tô assim com metros de dread. Tudo que eles lá, eu, ah, eu vou lá
1: ver no suíte, você já saiu.
0: <risos> Bom, mas eu quero saber mesmo, meu Lucas, do que, que você cansou? Cansei de esperar. <risos> que pariu. E você, Cadinho, do que, que você cansou?
1: Eu cansei desses carros que vendem fruta, caminhão da laranja, sabe? Ah. Então, eu acho o antigo de boa, mas agora passa um aqui que é tudo descolado, que me irrita muito.
0: Eu te dou sua pamonha, você me dá o seu cural... É que essas coisas, né? Fazem. Não, não,
1: se fosse isso eu acharia muito da hora não, Mas cara. aqui é o cara que fica vendendo laranja Que a laranja é doce, doce É meio malandrão
0: Pela primeira vez, aqui em Minas chegou primeiro, Cadinho. Porque essa laranja é doce, doce Aqui já, já tem tu há muito tempo Doce,
1: doce, doce, Mano, que ódio que eu tenho <risos> desse bagulho, cara Você não tem noção E esses bagulhos fazem um barulho, é, mano O
0: dia inteiro, né? Ah, cara, eu cansei de passar mal comendo Não aguento mais Combinou um animal? Não, cara Eu não comi nada hoje, Cadinho. E tá passando mal por quê? Porque a vida Ela gosta de me judiar Se não é com comida É com choque Cara, eu tomei choque hoje No carro da Araci Eu fui fechar a porta E tomei um choque É que você é um engenheiro elétrico Vai tomar no cu, <risos> E é isso Falou
1: Vai tchau, Lucas Vai tchau <risos> Na Maria. Adeus Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais
0: importante Mas não fui pra você Até que
2: Inclusive, quando ela fez sozinha, ficou melhor do que quando a Warner... Ah, peraí. Uhum. O diabo tentando sair do meu corpo viu? <risos> é.
0: <risos> Cara, o Lucas de Jeito parece muito a menina falando que... Hoje eu fui na Americanas.
1: <risos> é tosse de cachorro, é assim. Agradecemos a todos que ouviram até aqui. E por hoje é só, pessoal.